0: Yipika, hey, Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Morant dead.
1: Chers auditrices et chers éditeurs cinéphiles, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de transmission, le numéro 31. Transmission, c'est donc la table ronde cinéphile qui fait le grand écart, tel Jean-Claude Van Damme, entre la pop culture et le cinéma d'auteur. Euh, aujourd'hui, on va parler avant l'été, donc euh, on, après il y aura sans doute un petit moment sans que vous nous retrouviez. On parlera aujourd'hui quand même de Toy Story 4 de Josh Cooley. On parlera aussi du Dain. Du le film de Quentin Dupieux, et nous finirons avec le film Drag the Cross Concrete, le film de S. Craig Zeller, euh, qui est sorti euh, sur les écrans, euh, sur les grands écrans belges à Contrario de la France, où le film est disponible en VOD et, sera, et sortira bientôt sur support physique, parce que ça existe encore. À ma gauche, un bel homme qui respire son t-shirt, Julien Rombaud. Julien Rombaud, bonjour, comment vas-tu Bonjour, ça
0: va très bien et toi Olivier
1: Très bien, très bien. Euh, Tu vas ouvrir aujourd'hui sur Toy Story 4. Alors ça m'a éveillé une petite question pour toi. Je me demandais que quand tu étais un petit enfant, euh, quel était ton jouet préféré
0: Quand j'étais un petit enfant, j'ai toujours quand même eu un penchant pour l'universel ballon rond. Même si je suis passé par la case Action Man, Playmobil, etc., le ballon a toujours emporté la, la mise.
1: Et puis, euh, nous avons ensuite Manuelas. Manuelas, comment vas-tu Très bien, Olivier, toi. Mais très bien, très bien. Tu vas ouvrir sur le dain. Le dain, c'est quand même l'histoire d'un mec amoureux de son blouson. Donc C'est tout moi, ça. Ouais. Quel fut ton vêtement préféré de toute ta vie le, le vêtement que tu chérissais euh, quand tu étais au lycée, que tu pensais qu'il allait faire tomber toutes les nénettes euh,
2: Le vieil impair que je portais à la sortie de l'école.
1: À notre droite, euh, le jeune Lucia Alfland, qui, euh, malgré sa voix si grave, n'a pas 45 ans comme certains auditeurs l'ont cru. Lucien, comment vas-tu
3: bah, Malgré cette ambiance euh, caniculaire euh, digne euh, du premier film de, de Lumet, euh, ça va fort bien. Comme
1: tu es cinéphile directement avec cette référence à Sidney Lumet, et c'est toi qui vas parler de Drag de Cross Concrete, alors quel est ton buddy movie préféré Il
3: wow, y en a plein, pour faire plaisir à Manu, je veux dire The Last Boy Scout.
1: Ok, très bien. Sur ces entrefaites, euh, et sans plus attendre, puisqu'on n'a rien prévu pour l'intro, alors on va parler tout de suite de Toy Story 4, le film de Josh Cooley.
3: Woody, we have a situation. I am not a toy. I was made for soup, salad, maybe chili, and then the trash. Freedom ah! Ah! Buzz, got to get forky. Affirmative.
1: Comme son nom l'indique, Toy Story 4, c'est donc le quatrième film de la franchise initiée par Pixar en 1995. A l'époque, c'était donc le premier long métrage d'animation entièrement généré par ordinateur. Euh, même si, euh, il y a quelques années, Pixar avait sorti un troisième épisode qui... Euh, qui concluait vraiment très bien la trilogie thématiquement parlant Euh, mais euh, la production donc euh, malgré mou rebondissement a choisi de donner suite aux aventures de euh, Woody et Buzz euh, malgré les scandales de Murs qui ont entaché euh, la la société à la petite lampe de bureau euh, et son son pape hein, John Lasseter euh, et il y a eu donc un, le, un script pour Toy Story 4 qui a été remanié dans tous les sens, la production a été très 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 repoussée, mais sur ce script, donc tous les pontes de Pixar sont passés, hein, que ce soit Andrew Stanton, Lian Krish, Pete Docter, John Lasseter lui-même, tout le monde a mis la main à la patte pour arriver au scénario et à l'histoire de ce Toy Story 4 qui euh, était redouté, on va le dire, par, par les fans. Ici, on retrouve donc Woody, Buzz l'éclair, Jessie, la cowgirl, il y a aussi le T-Rex et tous leurs amis, Monsieur Patate, qui sont devenus maintenant les jouets de la petite Bonnie, après avoir appartenu pendant très longtemps à Andy. Euh, Et notre héros Woody est donc triste puisqu'il n'est plus le jouet préféré, le jouet favori euh, de l'enfant auquel pourtant il appartient. Au début du film, la petite Bonnie part pour son premier jour de maternelle et... euh, alors qu'elle est un petit peu esselée, elle se fabrique elle-même un nouveau jouet à base d'une euh, cuillère fourchette en plastique. Qu'elle Une va cuichette.
0: À... Une cuichette, bien sûr.
1: Et qu'elle appelle Forky. Et euh, donc Woody se retrouve à devoir apprendre à Forky qu'il est maintenant plus un déchet mais qu'il est un jouet et donc qu'il appartient, qu'il, euh, qu'il compte aux yeux de quelqu'un, hein, qu'il compte aux yeux de la petite Bonnie. Et... Euh, Toute la la troupe de jouets se retrouve en road trip, euh, au cours duquel Woody va renouer avec des figures anciennes. Alors, Julien, qu'as-tu pensé de ces retrouvailles avec Woody et Buzz Ah,
0: Toy Story, toute mon enfance. Euh, Qu'est-ce que j'en ai pensé Euh, ben J'ai pensé que toutes ces retrouvailles évidemment nous offraient une belle première scène euh, Une belle première scène qui nous replonge tout de suite dans dans l'univers, dans dans l'émotion Grâce justement à ces retrouvailles de tous les persos Et que l'ouverture était assez réussie Euh, Je trouve qu'il y a des des, des petits ajouts de de personnages euh, On l'a dit avec avec la fourchette euh, qui est plutôt drôle Avec la la poupée, ses sbires, euh, il y a d'autres surprises comme ça des, Des bons gags qui fonctionnent j'ai l'impression, même si j'ai pas énormément vu le 2, et que le 3, je ne l'ai vu qu'une fois, que, euh, c'est un des plus drôles de, de, la saga. Qu'il est, en tout cas, c'est dans celui-ci qui a le plus de vannes, je trouve. Et, euh, le revers, c'est que j'ai l'impression qu'il multiplie un petit peu tous ces gags, un peu anecdotiques, parfois. Ou qu'il multiplie les situations. Je trouve qu'il y a beaucoup de lieux différents, d'intrigues différentes, enfin, de sous-intrigues, de sous-objectifs. Et que, euh, je trouve que le film se perd un petit peu là-dedans. Je crois que je suis déçu, comme certains fans, euh, de de la relation qui manque un peu avec Buzz l'éclair. Je trouve euh, qu'il est fort effacé. Pourtant, il y a vraiment quelque chose de très drôle qui fonctionne dans dans les peu de scènes qu'il a, avec sa voix intérieure et tout ça. Je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Et je trouve qu'il manque au film. Et du coup, j'en ressors surtout avec un sentiment qui est que, en fait, tous les discours qu'on entend dans le film, euh, la relation du jouet à l'enfant, la peur de l'abandon, le fait de grandir, etc., tout ça a déjà été traité et de meilleure manière, je trouve, dans le 3, avec cette fin magistrale du, du, du troisième opus. Et du coup, il y a un petit parfum ouais, de film inutile ou de trop, à mon sens, euh, même s'il est sympathique. Je trouve qu'ils auraient pu s'en passer et en même temps, est-ce que c'est, voilà, c'est toujours, c'est toujours un, un, un chouette univers et un chouette moment de retrouvailles.
3: Voilà. Si le film peut paraître inutile dans la continuité des, des, des trois autres, parce que comme tu le dis, à la fin du 3, y il y avait une belle conclusion, ce qui est le, le plus décevant, même si on, on y reviendra, je, je, j'aime bien le film, mais euh, c'est que je pense que pour, selon moi, le 2 était mieux que le 1 et le 3 mieux que le 2. Et donc il y avait vraiment une, une, une qualité ascendante euh, au, au fil de la trilogie. Et ici, on, on redescend un peu d'un cran, pour, euh, entre autres certaines raisons qu'a, qu'a données Julien. Oui, on avait presque envie de rester là-dessus, en fait, finalement.
1: Sur, sur le, le 3. Sur le 3, oui. Oui donc euh, moi euh, comme réaction à chaud puisque en effet on sort tout juste du film avec Manu euh, par euh, cette température caniculaire euh, je dirais que directement on retrouve euh, tout ce qui va bien chez Pixar donc la science d'écriture le savoir-faire indéniable la, la beauté de, de la beauté plastique, technique plastique hein. de, des éclairages euh, l'attention portée à l'écriture de, du personnage principal et de, de son évolution euh, de son évolution comment on, dit, on va dire émotionnelle euh, mais euh, je trouve que cette fois quand même on sent que le sillon commence un peu à se tarir et je trouve qu'on commence à, à trouver un peu toujours les mêmes recettes qui font que euh, finalement l'émotion peine, peine à poindre en tout cas chez moi euh, l'émotion moi, elle va naître euh, dans un moment avec le personnage donc, de, la, de la poupée qu'il retrouve dans le magasin, magasin d'antiquité qui s'appelle Gabi Gabi avec cette voix défectueuse. Je trouve que c'est un chouette, euh, c'est un chouette nouveau personnage qui a un nouveau conflit, qui est cette ce, ce, ce jouet qui n'a jamais appartenu à, à personne et qui cherche à appartenir à quelqu'un et je trouve qu'elle a un bel arc narratif et quand ce, le, le conflit de ce personnage-là est résolu, là, pointe p- chez moi l'émotion, alors que c'est vraiment un personnage secondaire
3: C'est un personnage qui fait apparaître des, certains codes du cinéma d'horreur aussi au début du film et Oui, qui, mais c'est super mais intéressant. justement,
2: c'est ce qui a été un peu vendu dans la bande-annonce où on pouvait s'attendre à un registre plus horrifique dans, dans, cette, dans cette sphère-là et en fait ça va jamais très loin parce qu'il y a une empathie quand même qui est portée vers ce vers ce personnage de, de poupée défectueuse donc euh, moi ce que je trouve euh, je suis pas forcément d'accord en disant que c'est le film de trop sur sur la saga je pense qu'on a beaucoup plus eu le cas sur euh, une suite de, de, du monde de Nemo ou de d'autres films c'est comme en fait Pixar euh, là, c'est peut-être il y, y a une intensité moins forte effectivement, mais on était allé, je pense, très très loin dans, dans le 3 avec euh, la scène du, on va dire, du broyeur ou du de, de la fournaise, de la, de la scène de la fournaise qui, qui, qui est qui allait vraiment très très loin. Euh.
1: Surtout dans l'acceptation de, ce, de leur propre finitude à ce moment-là, c'était incroyable.
2: Voilà, après moi je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'assez, d'assez beau qui est travaillé tout le long du film, cette idée de, de voix intérieure du personnage puis peut-être cette idée qu'en fait on a, on a grandi tous avec cette saga Pixar qui, est un, qui, qui permet de prendre un peu le pouls de, de ce, qu'est, ce qu'est Pixar au fil, des, au fil des années et c'est peut-être la première fois où j'ai eu cette, ce sentiment en fait que bah ces jouets avaient grandi un peu comme nous et tout le discours qu'ils ont vis avec des enfants c'est quasiment un discours de pas An, sur Absolument, ce, ouais. ce lâcher prise sur ce, 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 cet abandon qui, qui, de, qui, doit, qui doit avoir lieu et je trouvais assez beau cette, cette évolution qu'il y avait au sein de ces personnages là que j'ai assez ressenti dans, dans, dans Toastoy 4
3: hein. bah bah oui, je suis d'accord avec ça on, quand, pardon, mais quand, quand on dit euh, je vais juste une quand on dit que c'est le film de trop, on fait fait quand même la fine bouche parce que Pixar arrive quand même euh, comme le disait Oli, euh, à jongler avec euh, avec la grammaire euh, cinématographique euh, vraiment avec brio, c'est quand même même plutôt vraiment un bon film c'est juste que dans... Oui mais moi j'ai commencé par les
0: qualités, je je suis d'accord que ce soit un bon film, on est tous d'accord là-dessus je pense et pour rebondir sur ce que disait Manu c'était, oui je suis d'accord avec le le discours plus adulte etc et je trouve que que l'émotion de la la dernière scène fonctionne vraiment bien sur la la prise d'indépendance, le besoin de s'émanciper Enfin, je trouve que la, le, 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 ch- le choix du discours Les mots qui sont posés La manière de, de, de rendre ça aux spectateurs, Pour les enfants Si je me mets à leur place Je me dis que c'est quand même assez fort De, de découvrir ça Et je trouve que la, la fin Résonne vraiment bien
1: ouais, Est-ce qu'il n'y a pas un problème Avec cette fin Un problème thématique Par rapport au personnage de Woody Qui justement ça, ça... Woody est un jouet il a toujours été un jouet et c'est ça qui le rend euh, et donc qui construit son rapport toujours par rapport à Andy et c'est ça qui faisait la force euh, aussi de, de tout l'arc euh, qui soutenait la première, tri- la première trilogie. Je euh, commence euh, comme euh, si c'était
3: Star Wars. Elle est surprenante mais, quoi. Mais
1: ici, il euh, y, y a totalement une prise d'indépendance. C'est, enfin, la, c'est
3: l'accomplissement de tout ce que raconte le film. Oui mais... Moi j'ai l'impression que c'est la, un la tout petit peu quoi. antinomique
1: euh, ce qui se passe à la fin du film par rapport aux... Par rapport aux,
3: aux trois autres Ouais c'est un personnage qui change et c'est tant mieux
1: oui, mais en même temps, euh, tu vois, vous dit c'est un jouet. Il peut pas euh, vraiment. Enfin, euh, il, il, il apprend des choses, mais il se construit toujours en rapport avec quelqu'un d'autre qui est euh, le, 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 l'enfant qui l'utilise. C'est vrai quoi. que
0: son discours a toujours été basé sur la fidélité, enfin pas l'asservissement serait trop fort mais le rapport à avoir quelqu'un qui l'accompagne et de bah d'ailleurs d'ailleurs au
3: c'est, mieux. D'ailleurs, c'est le cas au début du film. Oui, c'est pour ça
0: qu'elle est surprenante, mais est-ce que c'est mal Mais hein juste
2: elle est surprenante, mais moi je trouve aussi, eh ben, elle résonne aussi d'une certaine façon avec ce qu'est Pixar aujourd'hui, cette notion d'émancipation avec toute la crise qu'a traversé Pixar. Et cette idée aussi qu'il faut sortir peut-être de, de, de cette dynamique-là, quoi. Et que c'est, que c'est là qu'ils vont, qu'ils vont peut-être se retrouver. En ce sens-là, moi, je, ça ne me gêne pas, cette évolution du, du personnage. Et en plus, je trouve qu'elle est introduite dès le début avec le, l'enfant qui construit lui-même son propre jouet, quoi. Avec cette idée, et c'est dès là où d'un coup, il n'a même plus le rôle du jouet, mais il a le rôle du passeur, en fait.
3: On l'a sent venir même dans certains... Euh... Il y, y, y a un plan au début du film où on, on, on voit dans le regard de, de Woody que, qu'il y a un déclic qui se passe à ce niveau-là et qu'il il, il se, il, il le refuse au début parce qu'il il s'arrête sur sa condition de jouer, comme tu dis. Et, mais, mais tout le film ne, ne, ne fait que, qu'aller vers cette évolution qui donne, qui donne cette fin que tu trouves éventuellement surprenante mais qui, moi, ne, ne, ne me choque pas du tout, qui me semble logique.
1: C'était juste histoire de vous lancer un peu sur autre chose. Hein. Logique ouais. immature
3: mature. C'est, C'est que surtout que tu n'as, tu, tu n'as plus d'amour. Tu enfant. es un
1: jouet. Euh, après je trouve ça en effet dommage que le personnage de Buzz soit relégué au, au, au second rang ici clairement et qu'il devienne juste un sidekick. Donc là, là-dessus je suis d'accord avec, euh, ouais, euh, avec après Julien. est-ce
2: qu'il avait un intérêt dans l'histoire aussi C'est à un moment on peut pas aussi avoir tous les personnages qui, euh, qui refont un tour de scène. Ça devient des trucs
3: indigestes, ça devient du,
2: du MCU quoi. C'est YMCU euh, c'est, ouais, quoi.
3: Après on va, je, je pense qu'on peut dire sans, sans, sans nostalgie, que Buzz est un, un, un sidekick plus intéressant que, que, que Forky ou que les, <rire> le poussin et l'ours, là, euh, sans C'est, être réactif. Bah, bah ils sont plutôt drôles, moi, je trouve ces, ces
0: deux. Enfin, le poussin, euh, ils sont ils plutôt drôles, ils ont vont, chose, pas, ils hein, vont hein, pas,
3: je pense que les gosses dans 15 ans. Euh, vont pas s'en souvenir. pas s'en souvenir, quoi, tandis que Buzz, on s'en souvient. C'est sûr. Je suis assez d'accord avec ça. Et je propose que nous concluions là-dessus et qu'on parle tout de suite
1: du Dain, le film de Quentin Dupieux
3: parler de mon blouson
0: Pourquoi on parlerait de ton
3: Franchement, Vous voyez bien que c'est pas un... un vêtement banal.
1: Et nous enchaînons donc avec Le Dain, le film de Quentin Dupieux que Lucien n'a pas vu. Donc Lucien va devenir euh, maître loyal à ma place et je lui donne actuellement mes notes. Allez Lucien oh, oh. <rire> C'est impossible à faire. Mais si, allez, vas-y.
3: Le Dain, de Quentin Dupieux. Quentin Dupieux devient auteur-réalisateur de long métrage dès le début des années zéro, avec des œuvres comme Non-Film ou Steak en 2007. Progressivement, il acquiert un statut de réalisateur iconoclaste, flirtant toujours avec une forme d'absurdité. Petit à petit, des figures importantes du cinéma français intègrent son univers, comme Alain Chaban, en réalité, en 2014. Et aujourd'hui, Jean Dujardin est... La copine de Julien, Adèle Hennel, dans le Dain. C'est ce film qui l'inscrit définitivement au rang des auteurs français à suivre, puisqu'il l'a ouvert la quinzaine des réalisateurs à Cannes en mai dernier. Alors, euh, le pitch du film... Euh, bon, Alors, largué par sa femme, Georges, incarné par Jean Dujardin, en a marre de sa veste et la jette aux toilettes d'une station-service. Alors qu'il roule dans une campagne française, il s'arrête chez un vieux monsieur qui lui vend à prix d'or un blouson 100% Dain. Un accessoire qui donne à Georges un style de malade. Il s'installe alors dans une chambre d'hôtel où il va vivre une folle passion avec son blouson. Une passion qui le poussera jusqu'à la folie et dans laquelle il entraînera Denise, serveuse à la buvette du village, Denise étant à
2: Bravo Ouh Bravo Il y a Lucien qui imite aussi bien Olivier que Jean Dujardin imite Quentin Dupieux.
1: (rire) Et c'est donc Manu qui commence sur le film de Quentin Dupieux. Manu, qu'as-tu pensé de ce film C'est juste pas ma cam. C'est le côté
2: méta des films de Dupieux, cet univers absurde, saupoudré de high concept, improbable et accrocheur. Même si j'ai rarement le temps de m'y ennuyer, je trouve que ça dépasse rarement son, son pitch de base et ça a une tendance à se conclure sur une pirouette finale, souvent un peu trop facile à mon goût et qui n'est pas loin du retournement de veste. Tu as peut-être mal résumé le, le pitch, parce que tu lisais les notes d'Olivier Lucien, mais le pitch de base tel qu'il est vendu par, par Dupieux lui-même en promo, c'est ah « Georges 40 et ans et son blouson 100% d'un ont un projet bah ». Petit souci du film, c'est que le ce, dans ce projet Bédine Dupieux, là, c'est que le fameux projet de Georges et son blouson, bah, il intervient qu'au bout d'une demi-heure du film, et alors que le film dure 1h17, soit presque la moitié du film, et euh, pour moi il y a un peu eu un aveu d'échec de, déjà de, du film à ce moment-là. Puisque euh, Dupuis est obligé de placer pour dynamiser son film en intro intro du film une scène où des jeunes sont en train de se débarrasser d'un blouson, de leur blouson en jurant de ne plus les porter dans une voiture pendant qu'on entend Jean Dujardin hors champ. Une scène qu'on va revoir après le point de bascule justement du personnage de Jean Dujardin au sein du film. Donc déjà, il y a une manière à mon sens de, de, de fonctionner par une une accumulation de scènes qui n'aboutissent pas à grand chose au final et qui peinent à, à créer une dramaturgie et, euh, et en plus l'aspect obsessionnel du personnage euh, vis-à-vis de son son blouson je trouve que ça ça prend jamais corps avec le récit c'est sans cesse parasité par cette volonté de, de, de mise à distance que Quentin installe avec cette Volonté de toujours faire, de jouer sur le contrepoint, de fabriquer de l'absurde à tout prix. C'est quelquefois efficace dans l'instant, mais ça peine à construire quelque chose dans la durée. Et euh, c'est plus proche de la durée d'un one-man show que d'un, d'un film de cinéma, à mon sens.
3: C'est le cas souvent des films de, de Dupieux. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Oli
1: Moi, je vais être un peu moins dur que Manu, je pense. Euh, quand un Dupieux fait des films concept, bon, ben, on le sait, voilà, c'est comme ça la plupart du temps. Euh, et souvent, très souvent, même l'argument euh, tient en une ligne et s'épuise très très vite. Ici, bon, voilà, c'est un mec qui tombe amoureux de son blouson. Euh, c'est souvent le syndrome de la plaisanterie trop longue. Hein. Euh, ici, je trouve qu'on tombe là-dedans, clairement. Mais, ça, mais il réussit presque à tenir, je trouve. Il réussit presque à tenir le truc parce que... Justement, le, le, le film dans le film, on va dire, euh, qui arrive, comme tu disais, au bout d'une demi-heure, je trouve que ça relance suffisamment bien euh, le, le film... Suffisamment d'intérêt chez moi euh, pour euh, pour que je pour réveiller un petit deuxième souffle après mais c'est, mais, mais c'est très artificiel. Ah oui oui c'est complètement artificiel. Bah, façon, dans dans ce, fi- ce film est clairement de toute façon euh, artificiel, rien n'est réel dans ce film. Je trouvais que il y avait un traitement euh, de euh, des extérieurs et de, de cette petite, euh, petite hôtel de campagne etc qui pouvait légèrement parfois faire penser au, au calvaire de Fabrice Duet même ouais, si
2: avec on... une photo qui ressemble plutôt à du France 3 région que, que du que du, du, du Benoît Déby ou du Manuel d'Acosse C'est ouais. quand même extrêmement laid. C'est... Si
3: c'est souvent le cas chez Dupieux c'est,
2: t'as, t'as, Oui t'as mais une volonté de... sous le prétexte qui s'est fait connaître Avec cette euh, triologie tu T'as l'impression qu'elle est accolée à son style Et je trouve que tu te retrouves Avec une photo complètement plate Tout du long Et voilà, bah, oui il cumule les postes de chef hop Monteur, euh, orchestrateur Scénariste etc bah, Ça fait peut-être un peu trop pour le même
0: Mais moment. Je suis d'accord ouais, mais en même temps il revendique une... son cinéma comme ça hein, ouais, J'ai vu une il...
3: interview de Dupieux Qui disait qu'on n'était pas réalisateur n'était pas cinéaste tant qu'on mettait pas euh, les mains dans le cambouis qu'on touchait pas à tous les ouais. postes. Non, ce que et, ça donne. Et,
0: et il bâtit vraiment chaque film comme si c'était son premier, et comme si il il... en fait il se veut cinéaste autodidacte avec tout ce que ça comporte du coup, dans ce que tu décris, mais c'est une volonté qu'il a en tout cas.
2: Je pense que c'est aussi un c'est manière une manière de vendre ses films et je pense que ça tient aussi un peu de la pause.
1: Voilà, euh, moi, ce genre de film concept, ça, ça peut très très vite m'énerver. Euh, je trouve qu'il y a, il euh, y a souvent un, un, un problème de foutage de gueule parce que le film se, se prend pour plus intelligent, pas de plus haut que son cul. Ici, je trouve que c'est pas, c'est pas trop. Enfin, c'est pas trop le cas, c'est une récréation, c'est comme un sketch étiré euh, qui parle un tout petit peu euh, de la vacuité de l'existence une fois que, que l'être aimé est parti. Surtout si on a un boulot de merde. On ne connaît pas le boulot de Georges, mais on s- s'imagine qu'il est genre VRP ou un truc comme ça. Enfin, euh, bon, c'est vraiment très ténu dans le film, mais il y a un tout petit peu un, un, un discours là-dessus. C'est une
3: dédicace euh, à tous les VRP qui nous écoutent.
1: Il y a deux trucs qui font que je m'énerve, que le film ne m'énerve pas. C'est que euh, la première chose, c'est que justement, il a l'air cheap en fait je trouve que c'est insultant quand tu vois des films qui sont euh, mal branlés et juste des espèces de sketchs étirés si en plus il si euh, sent le fric alors ça, ça fait vraiment genre ah oh, regardez on a claqué plein de tunes juste pour faire ça là comme le film est hyper cheap euh, ça va
3: un peu et comme et... chez Gavras
1: Ouais, peut-être, plus. En tout cas, le film de Gavras m'a plus énervé
3: que celui-là. Et euh... Euh, bah, remue pas euh, des mauvais souvenirs, comme ça. Et l'autre chose,
1: c'est, c'est, euh, c'est Jean Dujardin. Je trouve que Jean Dujardin tient vraiment bien une note entre le guignol et le pathétique. Euh, et, que, et à la fin, dans cette, dans cette fin qui est complètement mal branlée avec un Deus Ex Machina à la con, enfin tout ce que tu veux, mais... Euh... Je, je trouve qu'il a un côté, euh, il a un côté pathétique qui le rend presque touchant. Et en fait, dans le, dans les scènes où il va, euh, il va soutirer de l'argent à Adèle et je suis presque gêné pour lui en fait. Donc je, je trouve qu'il est, je trouve qu'il est assez bon, ah, vraiment, mais il est, il est très jardin. juste
2: de toute façon, une, une des qualités de Dupieux et quand même sa direction d'acteur, euh, à mon sens, et du jardin euh, bah, le prouve une fo- encore une fois, c'est que c'est quand il est bien utilisé, c'est un un, un très bon acteur, voire un très grand acteur. Quoi.
0: Ouais, c'est clair que c'est un, une des qualités. Du film, c'est qu'il est très très bien, mais après voilà, je trouve que le film se repose un petit peu sur sur son numéro d'acteur et qu'il va pas beaucoup chercher plus loin. J'ai aimé, enfin j'ai plutôt aimé certains films de Dupieux, mais je trouve que ça fait un moment qui, qui se perd justement dans ce dont vous parlez, dans, dans son système ou qui s'enferme dans un système et que tout repose sur des vannes et des concepts, alors que il pourrait raconter beaucoup de choses avec le film, le rapport à l'objet, la mégalomanie, le, le, etc. Et effectivement, bon toi tu dis pendant 30 minutes, moi je trouve que pendant 45 minutes il se passe vraiment pas grand chose qu'il en fait une vaste blague et qu'en fait c'est, c'est, c'est problématique parce que la fin apporte je trouve un peu plus de cynisme et un peu plus de... voilà ça s'emballe un peu plus il assume son côté euh, son côté absurde mais qu'avant ça c'est du décalé pour du décalé c'est, c'est extrêmement prudent je trouve parce qu'il se vend quand même Enfin, euh, moi j'ai dit qu'il se, qu'il se vantait comme, euh, qu'il se vendait en tout cas comme euh, autodidacte et comme absurde mais en même temps c'est pas radical, c'est, c'est je trouve que c'est un absurde sage et, et mou et voilà après bon euh, je suis d'accord avec Olivier il y a des, il y a des répliques qui fonctionnent, il y, a, il y a des moments drôles, il y a des moments où voilà mais globalement moi je ressors avec un, un, un ennui alors que le film ne fait qu'une heure 15 donc je me suis dit tiens on peut s'ennuyer même si c'est un film court et voilà je voudrais juste finir en disant que depuis au poste de son précédent j'ai, j'ai un sentiment que c'est un cinéaste qui veut pas se faire mal, qui veut se rester dans, dans du coton un peu fainéant, un peu bâclé, alors que ça fait dix ans qu'on peut trouver qu'il y a au moins euh, un univers intéressant ou au moins quelque chose à, à développer là-dessus, mais il reste sur ses premières idées, je trouve.
1: Très bien, Eh bien euh, on va s'arrêter là-dessus sur le Din, le film de Quentin Dupieux, et on passe tout de suite au film Drag the Cross Concrete de S. Craig Zeller.
3: single red ant, could have eaten it faster. Who the hell are those guys? There's a lot of
0: imbeciles out there. Things are getting weird. We're heading into new territory.
3: Start the party. You're still in? I am until I'm not.
1: Sorti en salle en Belgique, mais directement en support ou sur plateforme numérique en France, Drag the Cross Concrete, soit Traîner sur le bitume, euh, c'est le troisième long-métrage écrit et réalisé par S. Craig Zeller après Bon Tomahawk en 2015 et Section 99 en 2017. Euh, l'homme est aussi musicien et romancier et c'est surtout comme ça que les aficionados de Polar l'ont découvert au début des années 2010. Pour ce nouveau film qu'il a écrit et réalisé, il retrouve Vince Vaughn et Jennifer Carpenter qui étaient déjà au casting de Section 99 et engage aussi Mel Gibson et Tori Kittles dans les rôles principaux tandis que euh, Don Johnson ou Udo Kier campent de petits rôles le temps d'une scène ou l'autre La photographie est signée par Benji Bakshi qui est autre chose quand même que chez euh, Quentin Dupieux et c'était lui déjà qui avait fait la photographie des euh, précédents efforts de Zeller, voilà Le pitch c'est quoi Donc euh, quasi retraité le flic Ridgeman, c'est Mel Gibson s'est endurci à force de traîner sur le bitume, trop longtemps. Lui et son équipier italo-américain Lou Zettis et Vince Vaughn se retrouvent suspendus après avoir été filmés lors d'une intervention un peu trop musclée. Euh, ils ont été filmés par un téléphone et la vidéo se retrouve diffusée à grande écoute. Alors que sa femme est handicapée, euh, atteinte de sclérose en plaques et que sa fille est harcelée par les gamins d'un quartier laissé à l'abandon, Ridgeman décide, donc Mel Gibson, décide de passer la barrière de la criminalité éventuellement même en entraînant son coéquipier avec lui. Manu, es-tu d'accord sur ce résumé Tout à fait, c'est
2: plutôt bien résumé pour un film qui est plutôt complexe.
1: Merci, merci Manu. Alors, euh, suite à une démission d'un des membres de l'émission euh, que je ne balancerai pas, c'est moi qui vais devoir ouvrir sur ce film. Alors, euh, j'ai vachement aimé le film. C'est, euh, c'est vraiment une bonne surprise. Euh, je pense que c'est même un des meilleurs films que j'ai vu cette année pour l'instant, en 2019. Et on ne l'a pas dit, mais le film dure quand même, c'est quand même sur une très longue durée. Je crois qu'il dure à peu près 2h40. Ouais, c'est
2: à peu près 3 du Dupieux, je pense, à peu près la durée <rire> du
1: film. <rire> c'est ça, on va mesurer en du Dupieux maintenant. Euh, et je dirais surtout que c'est un polar qui est éminemment contemporain. Un polar, je dirais, j'irais même jusqu'à dire que c'est un polar crépusculaire, voire un polar même existentialiste, qui, euh, en tout cas... Euh, euh, montre deux personnages principaux qui sont largués et c'est ça qui est intéressant c'est des personnages qui sont euh, des, des deux flics qui sont d'un, d'un autre monde, d'un monde qui, c'est deux flics qui sont dépassés euh, deux flics qui sont, euh, qui sont déboussolés et euh, dans le film il y a, y a des gros méchants c'est ceux qui ont perdu complètement toute humanité d'ailleurs ils sont vrai, soit c'est, des,
2: t- c'est forcément des allemands quoi
1: Soit, d'ailleurs ils portent des masques et ils s'appellent soit black gloves, soit grey gloves. Donc euh, c'est ce qu'on voit dans le générique. Euh, ceux-là ont vraiment perdu toute humanité. Mais euh, les, 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 le fait qu'on soit bon ou méchant est beaucoup plus... Euh, proportionnel au degré qu'on a de, de, on va dire, d'humanité avec les personnes qui nous entourent, que ce soit la famille, les amis, etc. Euh, et c'est beaucoup plus ça qui va faire que le, le, le perso- l'échelle morale en fait, du, du personnage. Euh, dès le départ, en fait, la, la scène qui va introduire Mel Gibson est extrêmement ambivalente, parce que voilà il y a cette figure du flic, donc ça rappelle forcément Martin Riggs, hein, quand on le voit, même s'il a vieilli, on, on pense forcément à ça. En plus, il est il est construit sur un duo et il, y a, il va y avoir une scène euh, où ils vont interpeller une, une fille témoin et ce que, la manière dont va interroger la fille va d'office mettre le spectateur dans un rapport ambivalent par rapport au personnage euh, qu'on va, le trouver en même temps, on va en même temps avoir une sympathie tout le temps en trouvant ses méthodes effectivement douteuses et en trouvant le, le, le personnage quand même assez borderline. Martin Riggs
0: qui pour rappel est le policier de l'arme fatale.
1: Tout à fait, excuse-moi, merci pour cette petite précision. Les deux personnages sont constamment euh, ramenés à leur masculinité, à leur place de, de, de policier. Ils sont, euh, ils sont plus à leur place, ils ont plus les repères par rapport à la bouffe, par rapport aux technologies. D'abord, d'ailleurs, ils sont, ils sont grillés sur une question de, de technologie au début, euh, par rapport à leur méthode. Voilà, c'est, des, c'est vraiment des personnages fatigués, et il euh, y a une déconstruction des icônes dans ce film. Et euh, le personnage gagne, qui sera gagnant au final, c'est il est défini par rapport à son à son lien familial, à son lien euh, filial, fraternel, amical. Et je trouve que sur ce que le film raconte au fond, euh, on n'est pas très loin euh, d'un film que certains d'entre nous ont défendu ici, même à ce micro, qui était A Beautiful Day. Je pense que sur ce que le film raconte au fond, euh, on est assez proche en fait. Et je pense que les, les films peuvent être assez, euh, assez comparables sur ce point-là, même si au niveau du style, ce n'est pas du tout la même chose. Ici, on est sur un film qui s'étend, qui euh, joue euh, sur la durée. On a une, une scène de planque. Euh, comme rarement j'en ai vu, où tu vas vraiment ressentir euh, la durée, le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'air dans la bagnole, le fait que ça pue, le fait que l'autre mange, le fait qu'on, qu'on sent la laine, de le salami, du sal- le salami etc. Et, et donc voilà, je trouve ça assez bien géré. Et d'une manière générale, sur le film, ça sera la dernière chose, puis après je passe la parole parce que ça fait un bon moment que je parle, euh, je trouve qu'il y a un rapport au temps dans le film qui est très intéressant. La deuxième partie du film est construite sur, on va dire, une scène d'action principale, donc c'est quand même une grosseur de film, mais euh, ça va pas être une scène d'action qui va qui, qui va être euh, euh, montée en crescendo. Montée en crescendo. C'est une, les... une film, une scène, une scène d'action qui va être étirée et dont chaque geste va être presque décomposé, et réfléchi et pensé. Euh,
3: et chaque geste euh, et va être, être inattendu par les autres d'un point de vue de spectateur, dans le sens où euh Régulièrement, moi je me suis dit tiens je n'avais jamais vu ça au cinéma, enfin pas, pas de cette manière là. Il y a un truc que
1: j'avais jamais vu c'est le, c'est le plan de, 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 du craquage de bandage et la, et la larme qui coule du, du bandage, ça j'ai trouvé ça vraiment très très beau.
2: Euh, ouais je vais plutôt abonder dans ton sens, avec, dans le sens que c'est peut-être le film le plus accompli de nos réalisateurs à ce jour. Je, je trouve qu'on y retrouve encore certaines scories, à mon sens de son cinéma, quand tu parlais de la gestion du temps moi je trouve que c'est quelquefois un petit peu aussi la limite du film il y a une, un aspect un peu solennel, sentencieux de certaines phrases et des fois dans l'interprétation j'ai plus l'impression de voir des, des personnages qui sont en train de, de lire des didascalies que réellement incarner des personnages par moments, à des moments je trouve le, le, la, la, l'interprétation un peu empruntée ou un peu trop effacée je, elle manque un peu d'incarnation à, à mon sens. Après, ce qui me plaît dans le film, euh, c'est, euh, c'est cette volonté de faire avancer le film, non pas au travers de son intrigue, mais au travers de la relation tissée entre les personnages et à ce niveau là c'est quelque chose qui me plaît quelque chose qu'on voit plus trop et qui est bien incarné dans la relation que tu as avec euh, Vince Vaughn, Mel Gibson ou les petits malfrats euh, qui sont euh, Tori Keitel et Michael G. White euh, qui sont plutôt les les convoyeurs euh, les les convoyeurs des gros malfrats et voilà cette volonté de se réapproprier ce ce type de cinéma et ce type de spectacle un peu délaissé aujourd'hui m'a plutôt cueilli voilà Après, euh, je trouve que c'est aussi quand même un film qui, euh, qui joue un peu trop de sa durée, qui s'aventure, des, qui, qui s'aventure un petit peu dans des, dans des pistes narratives intéressantes mais qui ne sont pas complètement abouties. Le, 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 le segment sur euh, le personnage de, euh, incarné par, par Jennifer Carpenter, qui, contrairement à Jennifer Lynch, n'est pas la fille de John Carpenter, il euh, bah, y, a, y, a, y a ce côté un peu picaresse d'aller chercher un personnage juste pour quasiment pour, euh, pour faire un lien entre, entre, deux, entre deux, deux aspects de l'histoire, je ne trouve pas complètement abouti. Je le trouve intéressant, mais je trouve qu'à des moments, euh, je vois des idées de scénario, des idées de mise en scène, mais je ne les vois pas complètement incarnées de manière euh, totale à l'écran ça serait ma réserve sur le film qui est effectivement très recommandable et si on devait tracer un parallèle je le tracerais plus avec pour le coup Les Veuves qu'avec Beautiful Day même si je trouve Les Veuves un un film plus accompli
3: alors j'étais plutôt d'accord avec avec Oli et je suis carrément d'accord avec Manu j'avais pensé à citer Les Veuves aussi je trouve que dans, comme dans Les Veuves il y a des moments où je, je me disais tiens c'est un film de braquage, j'en ai vu des, des centaines mais je n'ai jamais vu un, cette approche là du film de braquage je me suis dit plusieurs fois la même chose devant, devant ce film-ci après je l'ai, je l'ai vu dans, dans de très mauvaises conditions je trouve, mais je trouve que y a, y a, je veux dire, la qualité et le défaut du film euh, de ce que je peux en dire c'est qu'il est euh, très malin et, et un peu parfois un peu théorique. Et donc le film a pu me perdre régulièrement, mais tout aussi régulièrement il arrivait à me raccrocher. C'est un peu particulier parce que je trouve que le film n'est pas très organique, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais pas très... Euh, il ne roule pas c'est, pas, c'est pas très fluide comme film, mais par contre je trouve qu'il y a, il y a, il y a très régulièrement des idées assez brillantes, et surtout des idées assez... Euh, Original. Je ne suis pas vraiment d'accord
0: avec le, le fait qu'il soit pas fluide et, et, que, et qu'il accroche. Moi je trouve justement qu'il y, y a quelques méandres au niveau de l'histoire, dans, dans, au niveau du scénario, tout ça. Et pourtant je trouve que c'est rendu de façon très limpide et très efficace et très fluide. Et je trouve vraiment que c'est son écriture qui, qui fonctionne le plus. Je trouve que c'est le point fort. C'est dans la construction du récit, je le trouve vraiment ouais, simple et assez efficace. Et je trouve que... Du coup, le, le scénario étant très clair, la mise en scène peut vraiment travailler sur son atmosphère euh, brumeuse et, et lourde et poisseuse. Et a... Moi, j'étais vraiment, vraiment, vraiment aussi une très, très bonne surprise pour moi. Euh, j'ai... Je trouve qu'il y a des scènes très longues de dialogue, etc. En, en voiture qui pourraient être ennuyeuses, mais il y a toujours un humour, il y a toujours la, la, la mise en scène et je trouve que c'est incarné, Manu euh mais j'essaie de comprendre ce que tu dis je...
2: des fois dans ces scènes de bagnole qui, euh, qui sont filmées presque en plan séquence euh, du point de vue du, du capot de la voiture euh, ça à mon sens des fois s'étire plus que de raison et surtout pour expliciter euh, des backgrounds des, des personnages et donc à un moment j'ai l'impression d'avoir le personnage euh, qui m'indique les conflits qu'il a et qui en fait il se fait presque la, la voix off de son personnage euh, à l'écran
3: ça, Donc, la la c'est, mise c'est en scène ça, ça fait moment régulièrement. Et
2: c'est, et c'est pas le, le, le souci de fluidité, ne vient pas de son écriture, je pense. C'est, ça, une de ses qualités vient de son écriture. En revanche, sa mise en scène, je la trouve par moments un petit peu limitée par rapport au, au sujet qu'il embrasse. Elle manque de fluidité à ce niveau-là, à mon sens.
0: Moi je, je, je trouve que, je, je comprends ce que tu dis, après je, je, j'essaie de parler de l'interprétation et je trouve que justement ce qui se passe, et c'est peut-être là que tu trouves que ça manque d'incarnation de chair, c'est qu'il n'incarne pas tant, il ne compose pas tant dans le sens où il, enfin bon, Mel Gibson est vraiment pris pour ce, qu'il, pour ce qu'il représente et je vais y revenir, et du coup ils il, il ne jouent pas forcément, ils il, il sont très proches des rôles et je trouve que c'est ce qui fonctionne vraiment dans, dans, dans ce duo en fait. Et là où je voulais, euh, ce que je voulais dire avec Mel Gibson c'est que c'est la manière dont le réel joue avec le personnage de Mel Gibson, c'est-à-dire la manière dont il joue avec la vie de Mel Gibson donc plus ce qu'il représente comme acteur de cinéma et dans le monde du cinéma, moi je trouve que l'émotion elle découle de ça, de ce qu'il représente et je vois, comme tu disais dans l'intro Oli, l'ancien monde qui rencontre le nouveau et l'ancien monde qui, qui essaye de se battre avec ce nouveau et de s'y faire une place et Gibson je trouve qu'il est assez parfait pour symboliser ce, ce flic largué et violent ouais, mais il qui ne comprend il pas s- le monde s- ça,
2: mais il n'y a pas cette incarnation que j'avais, euh, dans les, que j'ai dans les grands rôles de, de Mel Gibson. Je trouve qu'il y a une manière un petit peu aussi théorique de prendre ce, ce personnage-là et que cette idée crépusculaire que qu'a développé Olivier dans, dans son argumentaire, c'est euh, c'est aussi un petit peu théorique par moment. C'est ça, c'est pas, c'est, on n'est pas chez pekin pas, on n'a pas ce degré d'incarnation des personnages euh, à l'écran. Je trouve qu'on est un peu à des moments dans euh, un, un scénario filmé avec de très bonnes idées mais, mais qui à un moment me met à distance par moment
3: mais c'est, c'est, c'est paradoxal je vais, peut-être, je vais peut-être un peu me répéter mais ce, qui est, ce que je trouve vraiment paradoxal c'est que ce, ce côté théorique peut euh, faire décrocher peut mettre à distance et à la fois il y a quelque chose de fascinant dans, 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 dans cette théorie qu'il développe.
0: Fond. Enfin, je, non, mais je, je pensais qu'effectivement, c'est quand même un rythme très lent et la manière dont il a de, de tenir euh, cette âpreté, ce, 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 ce truc, je trouve ça très fort. Et, et mais Gibson n'est pas celui d'il y a 20 ans, ça c'est sûr, mais. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il épouse sa fatigue, son âge, etc., et que ça fonctionne. Mais bon, après, hein, on n'est pas d'accord et c'est pas, c'est pas très grave. Hein, mais...
1: Non, vous n'êtes pas vraiment pas d'accord. <rire> Par contre, moi, je ne suis pas d'accord avec toi sur la scène avec Jennifer Carpenter qui est cette espèce de sortie du récit. Je trouve que cette scène euh, va impacter très fort en fait euh, toute la lecture que tu, que tu vas avoir du film quoi. je trouve que ce qui se ce qui synthétise dans, dans cette scène là qui est que euh, finalement euh, tu crois quelque part que tu es avec une fille en, en, pas vraiment en burn out mais qui arrive pas à lâcher euh, son bébé, qui doit retourner faire un boulot qui a pas de sens et euh, qui euh, finalement et, et donc es plutôt du côté de, de, du mec parce que l'argumentaire de son gars il est, il est solide mais euh, et finalement ce qui lui arrive te fait penser l'inverse et te fait penser plutôt que bah, ce qui est important, ce, qui aurait, ce qu'elle aurait dû privilégier, c'est justement euh, le, ce qui donne du sens à sa vie, soit les personnes qu'elle aime, plutôt que le job. Oui, mais
2: ça, tu l'as de manière théorique, tu l'as pas de manière émotionnelle dans le film. Ben,
1: bah, si, quand même, parce, parce que... que l'actrice est super forte, je trouve, et que je, je, je trouve qu'on sent vraiment son, son, son rapport hyper conflictuel à son travail, etc. Et je, je trouve ah ouais, que c'est un, que je, un sauf, écart
2: Sauf, sauf que ce qui, te, ce qui te fait dire ça vis-à-vis du. De, de son parcours est euh, quand même résumé dans la manière très abrupte dont, 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 dont il se termine donc euh, moi je trouve que cette, scène, cette scène-là elle fonctionne comme un effet de choc mais elle n'a pas une résonance émotionnelle dans, dans le film parce que ce personnage-là, je n'ai pas eu assez de temps malgré tout pour m'attacher parce qu'il il a beau avoir développé, cette, étiré cette scène-là euh, des, des adieux à la porte avec son compagnon, c'est un personnage que tu prends en cours du, du récit qui va disparaître dix minutes plus tard et c'est un peu pour moi un moment, un aspect un peu théorique du film que
0: j'ai. Moi eu. c'est en ça que je parlais d'écriture minimale où je trouve qu'avec Peu de choses et effectivement pas beaucoup de temps d'image pour son personnage. On arrive à à avoir tout tout le concret de sa situation.
1: Après, je parlais de limites au niveau de la mise en scène, justement, c'est plutôt... Dans ces, euh, dans ces longues scènes de voiture il euh, y a des, un découpage qui me semble parfois visible en fait. je trouve que parfois il y, y a des axes de, 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 des raccords qui sont pas, qui sont pas euh, élégants, je trouve qu'il y a, y a quelque chose qui est pas organique dans, cette, euh, dans, dans, dans la, la mise en scène et le découpage de ces scènes de, de voiture, parfois
3: c'est le, c'est le danger quand on, veut, quand on veut mettre en avant la, la, la temporalité du film comme ça c'est, 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 oui, c'est, mais... c'est de rendre visible certaines choses qui normalement ne le sont pas au cinéma.
1: Oui, voilà, mais ce qu'il y a, c'est que si jamais tu avais eu euh, un, un metteur en scène plus aguerri, euh, il aurait sans doute euh, peut-être essayé de, de jouer le plan séquence, mais ça, c'est super dur parce que ça, ça te demande de l'écriture, la direction d'acteur, le, le tempo, la mise en scène, enfin, c'est, c'est, c'est plus compliqué. Ici, il, dé, il découpe et quelquefois, ça, ça, ça met un peu à distance, je trouve.
3: Absolument.
1: Très bien, donc on passe tout de suite au conseil, et euh, Monsieur Julien Rombaud, vous m'avez demandé de passer en premier,
0: allez-y. Oui, pour rebondir sur Drag Dacross Cross Concrete, je voulais conseiller un petit livre de Mathieu Rostac sur Mel Gibson justement qui s'appelle Sur la brèche et en même temps on peut étendre la, la collection euh, qui est la collection Capricci Stories où il y a notamment des, des livres sur Marlon Brando, Les Stars durent 10 ans, une collection en tout cas pour celui-ci de Mathieu Rostac qui est journaliste à SoFilm et donc ça, c'est, c'est des formats très courts Très, très simple, très, très chouette, avec le, l'humour qu'il peut y avoir, le petit côté décalé qu'il peut y avoir dans ce film. Et voilà, ça, ça, ça analyse plutôt bien le personnage de Mel Gibson, <rire> dans toutes ses ambiguïtés, et donc dans tout ce qu'il a comme, comme qualité, mais aussi tout son côté Mad Mel, toutes ses failles, etc. C'est plutôt bien écrit, c'est plutôt chouette à lire et ça va très vite, donc euh, voilà.
3: Et ouais, puis Caprici, c'est en général plutôt une valeur sûre.
2: Je sais pas, j'ai juste éteint mon cerveau quand il a parlé de ce film. Euh, moi, je vais vous conseiller aussi un, un autre livre puisque, peut-être pour faire le pont avec les, les personnages de, de Toy Story qui ont grandi avec nous et cette idée de aussi transmettre quelque chose à nos enfants en tant que cinéphile est paru aux éditions Arte Editions euh, un, un guide des 100 grands films pour les, les petits euh, écrit par Lydia et Nicolas Boukrieff Nicolas boucrief qu'on connaît comme euh, comme rédacteur de la grande revue Starfic, mais aussi comme cinéaste plutôt intéressant. Lydia étant sa femme et étant monteuse. Euh, donc voilà, c'est un, c'est un guide sur 100 films, mais qui ne se limite pas à 100 films, euh, qui, qui, qui est regroupé par, par tranche d'âge. Et donc c'est, un, c'est je pense, une, une belle idée de justement, transmission entre, entre parents et enfants, de, de cette cinéphilie, cette idée de, d'initier ces, ces enfants en forme de cinéma qui envoie peut-être de disparaître ou de... Tel, qu'il a connu, tel qu'on l'a connu quand on était enfant. Donc, euh, donc voilà, je vous conseille vivement ce, ce, ce guide de, des 100 grands films pour
1: les petits.
3: Merci Manu. Et toi Lucien bon, là, Très rapidement, je vais, je vais un peu euh, surfer comme d'habitude. Je vais en conseiller deux très rapidement. On parlait du Dain tout à l'heure, mais je vais conseiller The Hunter de Michael Cimino. Euh, non, et du, du coup, l'autre conseil est plus vraiment de saison et euh, fait référence à à Don Johnson dont on a parlé tout à l'heure je vais vous conseiller Hotspot un film de Denis Hopper qui, euh, qui est un, un néo-polar du milieu des années 90 avec Jennifer Connelly et donc Don Johnson dans lequel il y fait très très chaud dans tous les sens du terme
1: merci euh, Lucien et moi du coup euh, ben, beaucoup plus froid euh, je vais vous... j'en parlais tout à l'heure parce que j'y ai pensé en regardant Le Dain dans cette espèce d'ambiance de, euh, d'hôtel miteux du fin fond de la province ici je vous invite plutôt d'aller aller au fin fond des, des Ardennes ou des Fagnes en Belgique pour aller dans le petit hôtel tenu par Jackie Berroyer dans le calvaire de Fabrice Dué qui est un film euh, franchement nettement plus intéressant que Le Dain et qui arrive vraiment en tout cas à À cultiver une espèce d'atmosphère poisseuse, euh, euh, humide, comme ça. Vous vous avez l'impression d'être dans une chambre d'hôtel trop humide avec le le papier peint qui se décolle un peu comme ça. Ça reste un film assez surprenant et assez ovnisque dans dans le paysage du cinéma de genre francophone. Très bien, ce sera tout. Merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés et on vous dit à bientôt!